0: Dit is de IMU-podcast IMU Podcast. met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Ik heb gewoon een kramp aan mijn vingers, Tony. Van het type. Van het type. Ik heb net, uh, of gisteren op LinkedIn aangekondigd dat ons nieuwe Winning Google e-book online staat. Mm -hmm. Dus ja, vorige podcast hebben we hem aangekondigd en nu staat hij ook echt online, dus je kan hem downloaden op de website.
1: Ja, onze podcast aflevering waarin we zeiden dat hij nog niet beschikbaar was, is zoveel later online gegaan dat hij <laughs> ja, inmiddels klopt. wel beschikbaar was. Ja, nou, maar, ja maar goed als dat dat we ons gehaast hebben om die nog snel op te nemen voor het weekend.
0: Ja, dat was, dat was top. Ja, had je eigenlijk helemaal niet naar kantoor gekomen vrijdag? Nee, klopt. Ik kom nu mee. Maar, <laughs> maar, maar goed, dat geeft niet. Het mag de pret niet drukken. Ik had op LinkedIn dus aangekondigd dat hij er, dat hij er was en um, in plaats van een plaatje te posten met, uh, met een linkje naar de download had ik, gezegd, had ik een scroll door het e-boekje gemaakt en gezegd van, hé, hey, weet je, dit is ons nieuwe SEO-e-boek om het iets tastbaarder te maken. Wil je hem hebben? Uh, reageer dan even hieronder. Mm -hmm. nou, wat gebeurt er dan nou op LinkedIn? Nou, allemaal mensen gaan reageren dat ze hem willen hebben. Mm -hmm. En dat gaat, zodra er een paar reacties opkomen dan merk je dat hij meer bereik gaat krijgen. Dat hij ook buiten je eigen netwerk komt. Dus nu heb ik al meer dan 200 reacties op die post. Maar ja. Weet je ook hoeveel bereik die heeft? Uh, kan ik zo wel uh, even.
1: Ik like hem even met Want ik heb, ik heb. Ietsje eerder heb ik een post geplaatst. En wij hebben natuurlijk deels hetzelfde netwerk. Ja.
0: Maar jij hebt wel meer, jij hebt wel meer mensen in je netwerk.
1: Ja. Nou, dat is logisch natuurlijk.
0: Heel erg logisch. Populairder. Ja, maar. Nou populair. <laughs> ja, kijk, ik heb, gewoon, ik heb gewoon
1: een linkje geplaatst. En dat is in principe niet per se ideaal voor social media. Hè? Want alle social media platformen. Of het nou LinkedIn of Facebook of Instagram is. die willen graag hun bezoekers op hun platform houden. Dus zodra jij een post plaatst met een link. In dit geval een eentje naar imu.nl. Een externe link, dan zal het minder verspreid worden. Maar ik zie dat ik heb nu... Maar 3200 mensen heeft het bereikt.
0: Wow, oké. Okay. Die van mij heeft... 3304 views. Want hij kijkt naar de, naar de video. Dus hoe vaak de video is bekeken. Er staat mm -hmm. geen bereik bij verder. Dus het is bijna hetzelfde. Mm -hmm. ik, ik gok dat die een view telt zodra iemand er langs scrollt. Aan. Weet ik niet eigenlijk hoe dat uh, berekend wordt. 241 comments en 53 likes.
1: Zo. Ja, ik heb dus uh, 27 likes. En vijf comments op uh, hetzelfde aantal bereik. Maar het bereik is nog wel interessant. Dat dat redelijk, het, uh, redelijk hetzelfde is. Maar het kan zijn dat bij mij al die mensen gewoon lekker op het linkje hebben geklikt. Of nou kunnen. Of niet. Of niet.
0: <laughs> ja. Ja. Ja, dus dus dat, is wel, dat is wel interessant om te zien hoe snel het dan gaat als je zo'n post op LinkedIn plaatst. Mm -hmm. En om ietsje tastbaarder maakt natuurlijk. Want nu kon je echt zien wat je dan ging krijgen. En ja, als je daardoor heen scrolt door het pdf, -je, daar word je ook wel hebberig van natuurlijk. Ja. Het um, zou heel goed kunnen zijn als jij het scrollding had gedaan met het linkje... Dat, er, dat het resultaat ook heel anders was.
1: Nou ja, weet je, dat zijn interessante dingen. Dat is, dat is niet de focus voor deze podcast, maar dat komt straks wel. Maar op zich is dit wel interessant. dat je. We zijn natuurlijk geneigd om dat wat we deze week aan het doen zijn... of wat deze week actueel is... om dat dan nu op onze social media te zetten. En dan gaan we de volgende keer weer wat anders maken. Alleen zo'n post als dat e-book bijvoorbeeld... ja, dat, dat e-book, dat gaat nog jaren mee. Ja. We kunnen letterlijk uh, elke week... zouden we een andere post kunnen plaatsen over dat e-book. Uh, soms een keer een linkje, soms gewoon een keer uh, een plaatje... soms een keer een video of gewoon een, een tekstbericht... met uh, een verzoek om een reactie. En gewoon kijken wat er, wat er goed werkt. En dan kijken wat het beste werkt. En dat zo vaak mogelijk doen.
0: Ja, en dat dan weer hergebruiken als advertentie. Dus dat was wat ik ja. gisteren meteen had. Oh, als dit zo goed werkt. Eigenlijk moeten we hier gewoon een advertentie van maken. Ja, klopt. Ja, en dan kijken wat, wat daar gebeurt. Maar goed, dus ik, ik blauwe vingers. Want hier zit verder geen geautomatiseerd systeem achter of zo. Dus nee. <laughs> nu al die mensen die dat hebben aangevraagd. Die krijgen nu een berichtje van mij. En dat copy-paste ik dan wel. Mm -hmm. van Nou, superleuk dat je het e-book wil aanvragen. En omdat het via LinkedIn is, stuur ik ze niet... Ik stuur ze twee linkjes toe. Ik stuur ze... Enerzijds stuur ik ze er op de optimpagina van nou hè, hier kan je je aanmelden, krijg je het e-book en dan um, krijg je daarna ook nog wat waardevolle tips van ons per mail. Maar je hebt bij deze ook de link zodat je hem gewoon direct kan downloaden. Dus ik leg de keus bij die mensen neer, want anders okay. dan voelt het alsof je ze echt in een vuik dwingt terwijl ik het natuurlijk Zeggen mm. op social media van, hey, wil je hem hebben? Stuur me een berichtje. Ja. ja, dat is
1: wel lullig als ze dan vervolgens alsnog in moeten schrijven. Exact. Ja, maar ja. er
0: zijn best wel een aantal mensen die ze dus hebben aangegeven. Van, oh, leuk. Nou, ik heb me ingeschreven. Ik ben heel benieuwd naar de tips die erna komen. Dus om ja. ze door die vrijwillig die keuze te geven... en 100% transparant in te zijn, mm -hmm. vinden mensen dat toch tof.
1: Ja. Nou ja, ik ben heel, ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Weet je, het is um, sowieso interessant. Ik, ik heb dan, vorige week heb ik dat e-boekje afgerond. En ik heb, gisteren heb ik de... De vijf e-books die we hebben, heb ik uh, online gezet. He, dus we hebben een, uh, een tijdje geleden hebben we een nieuw model bedacht. De online marketing tornado. En dat is dan eigenlijk onze online marketing filosofie. En die sluiten aan op onze tools. En in plaats van uh, ja, compleet random content strategie te voeren... met allerlei blogs en video's en verschillende e-books die we hadden... hadden we zoiets van, weet je wat, we maken gewoon een mooie reeks... van vijf e-books over online marketing, over die kernonderwerpen. Waar gewoon onze filosofie zo... Ja, zo, zo praktisch mogelijk in instaat, zo visueel mogelijk. Dus mm -hmm. dat is dan een e-book over SEO om bezoekers te krijgen. En dan e-book nummer twee gaat over bezoekers converteren, dus over conversie. En e-book nummer drie gaat dan over de ultieme checkout, hè? dus je betaalpagina's en je upsells. Dan e-book nummer vier over online memberships voor wederkerende inkomsten. En e-book vijf gaat dan over community building, over hoe je ja, fans maakt van je klanten en alles nog groter maakt. En dat is dus één filosofie uit vijf delen. En dat is nu, uh, nu af, hè? want Winning Google was de laatste. Of eigenlijk de eerste, <laughs> maar was laatste geschreven. Ja. En wat, wat op zich wel heel lekker voelt, is dat enerzijds uh, voelt het heel lekker om online te gaan. En zeg maar alle oude e-books en alle oude processen offline te halen. En alles samen te voegen tot één mooi nieuw proces. Hè? Dus overal een mooie nieuwe koffer, overal een mooi nieuw e-boekje, mooie nieuwe funnels. Maar met Winning Google voelde ook heel lekker, maar ja, dit is de vijfde of de zesde versie volgens mij sinds 2011 uh, om dan die nu online te zetten en die oude versie dan offline te halen. Terwijl ja die heeft heel lang heeft die uh, dienst gedaan mm -hmm. en tot vorige week stond die gewoon online.
0: Denk... Voor, voordat jij hem gelezen had, toen zei ik, want ik zei van hé, laten we dat nieuwe CEO PDF je dan win in Google noemen. En jij ja. hebt een beetje verlies aan versie. Ja, maar het ja, is een heel dik pdfje. Ja. en het is gewoon een heel goed pdf -je, Want we hebben heel veel mensen, hebben er supergoed op gereageerd. Dus ja, Klopt. het is moeilijk om daar afscheid van te nemen.
1: Ja. Nou ja, dus ik voelde een beetje... Want we hadden op een gegeven moment een SEO-checklist... en we hadden winnen in Google... en we hebben het boek doelgericht SEO... en dan zouden we ook nog een boek de SEO-blauwdruk maken. Dat zou dan die vijfde zijn. En toen kwam jij er inderdaad mee van... laten we dat dan winnen in Google van maken... en het oude winnen in Google weghalen. Nou, dat voelde heel pijnlijk inderdaad. Want uh, ik denk, ja, dat is toch een stokje, stukje nostalgie. Hè? Er zit een hoop uh, inspanning in. En ik dacht ook dat het een heel goed e-book was. Mm -hmm. Maar uh, toen ik het nog eens doorheen ging lezen... dacht ik van ja... Het gaat eigenlijk over heel veel meer dan alleen maar over SEO. <laughs> uh, heel veel over online ondernemen. En het is eigenlijk al lang niet meer zo goed... Uh, als de trainingen die we tegenwoordig geven. Ja. wij hebben de afgelopen jaren hebben tientallen keren een SEO-webinar gegeven... wat we steeds verder geoptimaliseerd hebben. Van hoe kunnen we nou in zo'n kort mogelijke tijd... een zo goed mogelijke SEO-training geven... En dat hebben we voor conversie ook gedaan. En voor sales ook. En voor community building ook. En memberships ook. En dan is het heel lekker om eigenlijk de optimale training... die je in webinarvorm doet... om die dan om te zetten naar een e-book. Een e en toen ik ze naast elkaar legde... dat had ik gisteren zoiets van... ik ben echt heel blij dat ik dat oude win in Google offline kan halen. Ja. Want ik sta er ineens helemaal niet meer achter. En uh, iedere minuut dat het nu nog online staat... is me er eigenlijk eentje te veel. Ja.
0: Heel raar. Een nacht lang niet van slapen <laughs> eens dat het ding online staat. Eerst heel trots erop. Ja, ik denk dat, dat iedereen het wel herkent. Dat als je terugkijkt naar iets wat je een aantal jaar geleden geschreven hebt, dat je denkt: oeh, dat zou ik nu wel een stuk beter kunnen schrijven. Dan mm -hmm. heb ik soms nu ook dat ik, uh, dat ik een mailtje tegenkom van ons, van ons in de funnel of zo. En dan denk ik van wow, heb ik dat geschreven? <laughs> wat goed. Maar dat is dan van een jaar geleden of zo. Maar ik denk, als je, als je naar drie jaar terug gaat. Dan, dan schrik je soms van de teksten die je hebt geschreven. Of je moet ook niet echt een video van drie jaar geleden gaan terugkijken.
1: Nee, klopt. Nee, maar ja, je bent natuurlijk altijd kritisch op jezelf. Alleen uh, uh, we zijn gewoon geneigd om niet al te veel achterom te kijken. Hè. Dus meer te kijken van het werk wat je gedaan hebt, dat is af. Dus nu gaan we weer nieuwe dingen verzinnen, nieuwe projecten. En uh, wat ik vaak zie bij ondernemers is hè, dus constant nieuwe producten maken. Constant nieuwe content schrijven. Uh, uh, nieuwe uh, social media campagnes gaan, uh, gaan starten... en constant pagina's bijbouwen. Maar eigenlijk nooit kijken naar datgene... wat er al feitelijk online staat... en wat al resultaat oplevert. Of dat niet eventueel beter zou kunnen. En winnen in Google, dat is al sinds 2011... is dat gewoon zo'n beetje het startpunt van de IMU. Als je met IMU in aanraking komt... meestal via een advertentie of via... Uh, via Google of wat voor manier dan ook. Dan word je op wat voor manier dan ook. gewoon heel snel naar de opt-in pagina van Winning Google gestuurd. Dat is naar onze homepage, is dat gewoon de meest bezochte pagina. Op heel IMU.nl ja. En um, daar sta je dan eigenlijk niet bij stil, maar we hebben daar elke dag hebben we daar bergen mensen die zich daar inschrijven. <laughs> ja. En die dus vervolgens dan een boek gaan, gaan lezen, als ze het al helemaal lezen. Mm -hmm. uh, waarvan ik denk van oké, okay, dat is al lang niet meer het beste verhaal wat we zouden kunnen vertellen. Sterker nog, uh, ik voel het verhaal niet helemaal meer. En dat, dat is eigenlijk wel raar... dat we daar de afgelopen 2,5 jaar... dat helemaal niet in de gaten hebben Ja, hebben we hebben
0: gekeken, helemaal ja. niet meer gelezen. Nou ja, 2,5 ja,
1: nou ja, jaar geleden was het net af... dus het was op zijn licht logisch. Maar het afgelopen jaar hebben we daar helemaal niet naar gekeken.
0: Nee, klopt. Maar op zich, weet je, dat, dat is natuurlijk ook weer het verschil. Wij zijn alweer een, een stap verder, een niveau verder. Maar heel veel mensen die het aanvragen... voor hen is het nog steeds heel erg relevant... Mm -hmm. en raken er, uh, raken er wellicht door geïnspireerd. Dus ja. maak je geen zorgen over die 10.000 mensen... die er ondertussen lang zijn gekomen. Ja. <laughs> nee, goed.
1: ik uh, zal mezelf mee in slaap houden. Ja. <laughs> ja,
0: precies. Maar. maar het is wel een mooi concept om, om bij stil te staan... als ondernemer, als je al wat langer bezig bent. Is om te kijken van wat zijn nou de dingen... die voor mij het beste hebben gewerkt... of het belangrijkste onderdeel van mijn business eigenlijk zijn en daar is veel meer focus op te leggen. Mm -hmm. Dus wat jij hebt het nu gedaan met, met die de e-books natuurlijk en winning Google uh, weer helemaal verbeterd. Maar we hebben het ook gedaan met onze funnels. Dat van ja iedereen die zich inschrijft voor winning Google, mm -hmm. die komt allemaal door dezelfde funnel. Maar die funnel die is, is ooit een keer snel gemaakt. Mm -hmm. En daar gaan al die mensen gaan daar doorheen. Dus laten we daar eens eventjes echt goed de tijd voor nemen... Mm -hmm. om eens uit te denken... van welk pad willen we nou dat een bezoeker bewandelt? Wat voor waardevolle content willen we diegene geven? Om uiteindelijk te kijken... is die persoon wel of niet een match met ons bedrijf? En daar nu veel meer tijd in gestoken... dan wat we denk ik in zijn totaliteit... zeven jaar daarvoor hebben gedaan. Ja, nou ja, de, de strategie die we van oudsher altijd hadden... was uh, meestal hadden we niet een, uh, een autoresponder...
1: maar was gewoon je download win in Google. Dan krijg je win in Google. Dat was dan de funnel. <lacht> en... Uh, dan uh, kwam je gewoon op de mailinglijst en dan stuurden wij gewoon mailtjes met uh, wat we die week allemaal aan het doen waren. Dus ja, als, je, als we toevallig midden in een productlancering zaten dan en dat was deadline mee. dag ja. en je schreef je in op deadline dag. Ja, dan kreeg je twee uur later kreeg je een mail met dit is je laatste kans, bijvoorbeeld. En uh, als je al twee of drie jaar op de lijst stond, dan kreeg je diezelfde mail ook. En uh, dat zijn we natuurlijk al wel gaan aanpassen. En dan gaat terug beredeneren van nou, hè, die verschillende producten die we hebben. Dus Phoenix voor SEO en conversie. Uh, Plug and Pay voor uh, Payments en Upselling. Uh, Huddle voor Community Building en Membership Sites. Van, nou, als we die producten nou willen neerzetten, wat voor onderwerpen horen daar dan bij? En wat voor content zouden we daar dan over willen geven? Dus dan bouw je dat veel verder terug. En funnels en uh, landingspagina's zijn eigenlijk iets wat je gewoon altijd wil testen en wil optimaliseren. Dat vergeten wij ook nog wel eens... om onze splittesten te laten mm -hmm, draaien. Maar ja. ja, dat is gewoon het verbeteren wat je al hebt. Maar uh, in principe ook gewoon de manier... waarop bezoekers bij jou, bij jou binnenkomen. Hè? Dat is, dus is niet constant... Op jacht gaan naar nieuwe methoden... om op nieuwe manieren weer aan bezoekers te komen. Dus bijvoorbeeld uh, de elke dag op je Instagram inloggen... en elke dag denken, wat zal ik nu weer eens gaan posten? Ja. Uh, voor weer, om weer dezelfde mensen te laten liken... en weer dezelfde mensen te laten reageren. Hè, dus, dus niet de bezigheidstherapie... Uh, maar gewoon kijken van wat zijn nou echt de gerichte methoden... om de juiste bezoekers te krijgen die ook daadwerkelijk iets bij me kopen.
0: Ja, eigenlijk moet je kijken, wat, wat is nou echt de kern van mijn business... en wat is de kern van een bezoekersflow voor mijn business? Mm -hmm. En dat is bij ons inderdaad, iemand komt op een bepaalde manier met ons aanraking... Download dan een van onze vijf e-books. En tot voor kort was dat één e-book. Mm -hmm. Vanaf daar komt de funnel. En dan moeten ze ons product gaan kopen. Ja. Dus dan is het heel erg logisch dat je dat kernproces... dat daar verreweg de meeste aandacht naartoe gaat. Want ja, als er duizend mensen binnenkomen in zo'n funnel... en aan het eind van die funnel kopen uiteindelijk... tien mensen kopen een product. Maar wij passen iets aan in die funnel... waardoor er ineens 15 of 20 mensen een product kopen. Ja, dat is gewoon mm -hmm. een verdubbeling van de business. Ja. En dan hoef je niks te doen aan meer Instagram-posts... of meer LinkedIn-posts of wat dan ook. Maar alleen maar dat verbeteren wat je al hebt. Mm -hmm. En veel minder bezig zijn met, het, uh, met de eendagsvliegpolitiek.
1: Ja, klopt. Ja. Is dat een woord? Dat heb ik net verzonnen. <laughs> <Okay>. nou, <laughs> ik ja.
0: moest denken aan mijn sessie op het IMU-event... toen ik het had over de content bakery En ik zei van, ja, eigenlijk wat de meeste mensen... toen vroeg ik, wie heeft er wel zo'n uur besteed in een Instagram-post? Nou, gewoon, denk 95% cent ja, ja, van de mensen... Ja. hun handen gingen de, uh, mm -hmm. ging de zaal omhoog. Ging de al, ja, de van zaal, de zaal, zaal gingen ging de handen ja. omhoog. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk één nachts want je, je post iets en daarna is het weg en je hebt heel even bereikt en je hebt er heel even iets mee, be mee bereikt qua likes en qua comments, maar mm -hmm. 9 van de 10 keer of zeg maar 9, 9 van de 100 keer of 9, 9 van de 1000 keer, haal je daar mm -hmm. geen business uit of is het alleen maar een straling van je eigen ego? Dus wil je focussen ook daar weer op je kerncontent, mm -hmm. um, dus blogs, podcasts of YouTube video's, maar met de kernprocessen van je business wil je ook kijken. Oké, okay, wat is nou echt het allerbelangrijkste in mijn business? Waar mensen al, waar eigenlijk iedereen die met mij in aanraking komt, moet door deze flow heen gaan. Mm -hmm. En dat continu blijven verbeteren. En dat zijn de processen die wij nu ook continu aan het verbeteren zijn.
1: Ja. Nou ja, ik merkte dat gisteren. Dat, uh, gisteren ging de mailing eruit, geloof ik, hè, voor, voor het e-book. Ja. En uh, weet je, dat, dat boekje schrijven, dat ging in ongeveer drie dagen, inclusief uh, vormgeven. Dus als, uh, dat zijn we nu aan het testen om die extreme focus even in te bouwen. of Daar hebben we het al een keer over gehad. Ja, ja. In de vorige podcast. Ja, podcast geleden. Ja. Dus echt gewoon drie dagen volledig vrij nemen. In drie dagen een e book schrijven. Dat was niet zo'n moeite. Want dan zit je er helemaal in. Um, en oké, okay, ik had het voordeel natuurlijk... dat we al heel vaak over SEO geschreven hebben. Dus ik kon een hoop hergebruiken. Ja. Maar toch... Maar gisteren toen ging die, die pagina online en het mailtje eruit. Dus ik dacht, ik zet het ook even op mijn LinkedIn en op mijn Instagram. Daar ben ik echt lang mee bezig geweest om zo'n zo post te plaatsen. Ja. Omdat je met zoveel dingen rekening houdt voor de engagement van, van dat moment. Hè? De, de visual van, van dat moment. En ik denk ja, op een gegeven moment ben je daar inderdaad bijna een uur mee bezig... om even een vermelding te maken van dat wat er online is gegaan. Maar ja, nu heeft dat al bijna geen effect meer. En volgende week zijn die posts alweer zo'n beetje uitgespeeld. Ja. ja. Als we daar een advertentie van hadden gemaakt... was dat inderdaad veel logischer geweest. Je kan ook veel beter eigenlijk één hele goede post maken... en mm. die maximaal promoten, zodat iedereen dat te zien krijgt... in plaats van constant speldeprikjes uit te delen... in de hoop dat er
0: eentje viraal gaat. Ja, klopt. En dat is natuurlijk ook wel een interessante... want heel veel mensen die spenderen inderdaad heel veel tijd... aan het creëren van iets... Maar dan marginale tijd aan het promoten van iets. Terwijl ja. het veel logischer is dat we hebben nu inderdaad... dus jij hebt drie dagen gezocht op dat e-book... Mm -hmm. dat er ook minstens drie dagen tegenaan gaat... Ja. om promotiemateriaal ervoor te schieten. Want ja, dit is een van de belangrijkste stukken van onze business... om leads te verzamelen. Mm -hmm. Moeten we er ook voor zorgen dat iedereen in ondernemend Nederland... dat te zien krijgt natuurlijk. Dus daarom gaan we Lop. straks natuurlijk ook video's opnemen. En ik denk dat we de komende periode wel vaker gaan testen... met wat berichtjes om te zien wat goed presteert... En daar vervolgens dan weer advertenties van te maken. Ja. Maar ik denk dat is zo'n belangrijk onderdeel van datgene wat je maakt. Dat, dat kernonderdeel van je business. Om daar dan ook veel tractie op te krijgen. Mm -hmm. En niet allerlei willekeurige posts te plaatsen. Omdat je toevallig ziet dat andere mensen ook posts plaatsen. En je denkt, oh, ik moet nu, nu iets online gooien. En dan twee uur lang zitten zwoegen om een post online te gooien. <laughs> ja, nou, precies, ja. Ja, goed.
1: Nou ja, we gaan er vlieg mooi alle kanten op in deze podcast. Ja, enige kant. Van tevoren hadden we zoiets van uh, waar zullen we het over hebben? Oh ja, we kunnen het wel hebben over dat het beter is om dat wat je hebt te verbeteren. In plaats van dat wat je niet hebt te creëren. En nou dan zit het wel een beetje bij in de buurt. We gaan wel veel kanten op. We gaan wel veel kanten op maar maar dat, dat is juist goed, denk ik. Nou ja, maar dat is wel de tip. Weet je, dus um, uh, wij hebben dat gehad met die uh, e-books e en, en met de funnels van oké, okay, dat is iets wat staat. Uh, daarvan gaan we kijken, van, uh, zou dat niet veel beter kunnen? Want het levert ons letterlijk elke dag resultaten op. Maar wat als we dat met een procentje... of misschien zelfs maar met 0,1% kunnen laten groeien? Hè? Wat betekent dan dat dan op lange termijn? En um, dat doen we ook met uh, bijvoorbeeld SEO. Hè? Dus, dus nou, in Winning Google leer je dan hoe je je content optimaliseert met keywords en met interne linkstructuren en met backlinks... en allerlei verschillende manieren eigenlijk om je website uit te breiden... en om beter te gaan scoren met de content die je schrijft. Alleen wat we vaak vergeten is om te gaan kijken... naar de content die al op je website staat. Wat daar beter mee zou kunnen. En eh, daarvoor kan je natuurlijk gaan kijken in... Eh, ja, Google Search Console van hoeveel bezoekers krijg ik nou feitelijk naar mijn website en via welke zoekwoorden komen die. Dat kan je via Google Analytics kan je dat natuurlijk deels ook zien. Mm -hmm. Maar via Search Console kan je net een stapje verder kijken. Dus je ziet niet alleen de bezoekers die je hebt gehad, maar je ziet ook de bezoekers die je hebt gemist. Ja. Dus hoe vaak ben ik weergegeven op een bepaald zoekwoord en hoe vaak hebben mensen daadwerkelijk op mijn resultaat geklikt. En kijk, wanneer jij op de eerste pagina of op de eerste positie staat... dan kan je daar niet heel veel aan verbeteren. Dan kan het alleen zijn dat er bijvoorbeeld nog Google Ad advertenties boven je staan. Maar stel nou dat jij erachter komt dat jij op plek 4 in Google staat... of op plek 5 op een bepaald zoekwoord. En je krijgt daar daadwerkelijk bezoekers uit. Ja, dan is het natuurlijk heel aantrekkelijk om te kijken... of je dat artikel waarmee je scoort niet kan verbeteren. Zodat je misschien wel een plekje omhoog gaat of twee plekjes... Of of drie plekjes. En heel vaak uh, scoren wij zeg maar pro-ongeluk in Google. Ja, dus we plots. hebben gewoon iets geblogd uit de losse pols. Helemaal geen rekening gehouden met SEO. En dan vervolgens zien we achteraf... dat we via een aantal verschillende zoektermen gevonden worden... met dat nieuwe artikel. En dan zit er heel vaak eentje bij die potentie heeft. Uh, en dan kunnen we daarop gaan
0: optimaliseren. Ja, precies. En, en dat is dus interessant, omdat dat veel minder <coughs> tijd kost. En veel minder creativiteit kost ook. Ja, um, om voor elkaar te krijgen. Dan dat je weer een heel nieuw artikel moet gaan scoren. Mm -hmm. En met een volledig nieuw artikel is het vaak ook weer moeilijker. Om een hoge positie te krijgen. Um, om nieuwe mensen te bereiken. Terwijl als je inderdaad kan zien. Van, nou, daar score ik op plek 5, of wat dan ook. En, ik, en je stopt twee uur in de optimalisatie daarvan. En dan ga je ineens naar plek 3, of plek 2 of plek één. Mm -hmm. ja, dat is natuurlijk een enorme impact. Dus kijken naar wat je hebt. En dat, dat gaan verbeteren dat zorgt voor veel meer groei... dan alleen maar nieuw, 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 nieuw. nieuw. Ja. Ik merkte ook bij, bij ons... Hè, want we hebben het nu over SEO gehad... over funnels, over de e-books... een van de grootste bottlenecks... voor onze business... of een van de grootste uitdagingen... die wij blijven houden... is goed personeel vinden. Mm -hmm. hè, capabel personeel... wat ook nog sociaal is... en binnen onze uh, cultuur past. En... Dan ja, hoe zit dat proces? Ja, ook nog sociaal. Ja, ook nog sociaal, ja. Ja, Maakt mij niet zoveel uit. Nee, dat maakt jou niet zoveel uit. Alleen voor, uh, voor de rest van het team is dat wel ja, belangrijk. ik ben hier bijna nooit. Maar mooi, we maar hadden op... Uh, op uh, ja, je bent steeds minder inderdaad. <laughs> Meer van die diepe focusdagen. Nee, dat was wel grappig. even de programmeurs kwam naar mij toe op het event... Want daar waren, waren onze jongens natuurlijk ook. En er was dus een van de klanten was naar naartoe naar gekomen. En die zei: van, Ja, hey, wie zijn nou eigenlijk jullie programmeurs? Want jullie zijn allemaal veel te chill. Dus jullie kunnen. <lacht> geen ja, al die gasten. Dus, zo, ja. Is dit nou een compliment of is dit nou geen compliment? Ja, ja, ja. Alle developers die stonden daar bij elkaar. Maar goed, dat is natuurlijk onderdeel van onze cultuur. En voor ons is het belangrijk dat, dat developers ook begrijpen wat onze klanten willen. Waar wij in willen met de marketing, et cetera. Maar ja, goede developers vinden die ook, uh, ook sociaal zijn. Dat is best een uitdaging soms. Mm -hmm. ik denk, hoe ziet, hoe ziet ons sollicitatieproces eruit? Hoe zien onze vacatures eruit? Je merkt ook bij onze online marketing vacature... daar komen steeds vaker uh, mensen op af die niks kunnen... maar ook niks willen leren, maar ook niks willen doen. Mm -hmm. Dus die komen vooral voor zichzelf... en zo snel mogelijk willen ze het uitvoeren ja. en aansturen. Klopt. Ja. Dus ik dacht, ja, waar, waar, waar zit dat dan nou in? Dus dan, ook daar ga je kijken naar het proces. En, uh, dat begint bij een goede vacature... en dat begint bij een goede advertentie voor die vacature. Mm -hmm. Dus in de dagen dat jij in de diepe focus zat om het e-book te schrijven ben ik in de diepe focus gegaan om aan onze vacatures te werken. En mm -hmm. heb ik video's geschoten op kantoor met verschillende teamleden... om beter weer te geven wat mensen hier kunnen verwachten... zodat we daar ook weer betere mensen mee kunnen aantrekken. En in plaats van mensen nu um, een mail te laten sturen met een cv... en motivatiebrief waarop we altijd... Wel heel veel berichten krijgen. En dat kost ook weer tijd van ons team. Die gewoon super algemeen zijn. Heb ik nu een formulier erachter gezet. Waarop mensen zelf moeite moeten doen. Mm -hmm. En ons meteen beter leren kennen. En wij op basis van het formulier echt al een goede inschatting kunnen maken. Heeft het voor ons nut om hier tijd in te stoppen. Mm -hmm. Want het kost zoveel tijd om goede ja. mensen aan te nemen. Klopt. Ik weet nog wel die week dat wij op een gegeven moment... Wij hebben toen Joost en Daniel aangenomen. Mm -hmm. En wij hebben die week dan echt iets van 25 sollicitatiegesprekken gehad volgens mij. Ja. En dan waren er, uiteindelijk waren er drie die naar de tweede ronde gingen. Dat waren Joost, Danielle en nog, en nog een andere jongen. Maar ik denk dat er dus gewoon 22 gesprekken Ja,
1: maar gewoon... zin, dat is wel interessant eigenlijk. Hè? Want kijk, als we het over conversie, optimalisatie hebben. Dus bijvoorbeeld we willen tips geven over hoe kun je nou zorgen dat je meer leads en klanten uit je website haalt dan over het algemeen geven we aan van maak het proces zo wrijvingloos mogelijk. Dus als jij een formulier plaatst bijvoorbeeld voor een contactformulier... of voor een offerteaanvraag, hoeveel te meer gegevens je vraagt... des te slechter het voor je conversie is. Ja. En dat is ook zo. Alleen aan de andere kant, op het moment dat je meer kwalificeert... en mensen meer moeite laat doen... krijg je natuurlijk wel betere leads en betere klanten... En dat is niet iets waar je online mee wil beginnen. Dat hebben wij natuurlijk met sollicitanten ook niet gedaan. Want ja, als we een heel moeilijk proces online zetten... en er komt nooit iemand solliciteren... dan hadden we waarschijnlijk geconcludeerd... van oké, okay, we moeten gewoon veel meer massa losmaken. Klopt. Veel meer mensen spreken. En dan zien we wel een beetje wat we aantrekken. Alleen, um, wij hebben zo vaak in die sollicitatiegesprekken... inderdaad gehad dat gewoon de eerste vraag die wij stelden... van nou, wat kan je vertellen over, uh, over de IMU... Dat dat gewoon echt een, een teleurstelling was. Dat zeker 50% heeft geen idee. We hebben echt geen idee wat we doen. Of ze geven een fout antwoord. Dat ze iets vertellen wat, wat niet eens in de buurt komt van wat we doen. Mm -hmm. Of ze zeggen gewoon letterlijk eerlijk van... Uh, ja, dat, uh, dat weet ik niet.
0: Nee, de vacature leek me wel leuk. En uh, de tekst was leuk geschreven. Precies, ja. Ja. ja als... kan je ze vertellen over onze software? <laughs> ja, jullie, jullie bouwen websites voor andere mensen, toch? ja. ja. Nee. <laughs> nee, maar ik denk dat staat dan soms nog
1: in de vacature wat, wat we doen. Maar, ja. uh, maar dat, dat is echt verbazend hoe weinig mensen er inderdaad moeite doen om een baan te krijgen. Dus waarschijnlijk gewoon dat ze op honderd sollicitaties gaan, maar... Uh, dat, is, dat is wel een interessante tegenstelling eigenlijk. Dat conversie-optimalisatie wil je niet al te veel drempels opwerpen. Maar als je voor hele specifieke klanten gaat, of bijvoorbeeld voor hele specifieke werknemers dan wil je dat eigenlijk wel. Ja. Dus hetzelfde met uh, als je kijkt naar die vacatures ik gooi de laatste ook op mijn LinkedIn in. Van nou, we hebben de volgende vier vacatures. En dan krijg ik vervolgens krijg ik een heleboel berichten van mensen één op één. Bijna niks daarvan is de moeite waard om op te volgen. is heel raar. Maar er is letterlijk iemand die mij stuurt met... hey, zijn er nog vacatures? Oké. Okay. Okay, <laughs> lekker proactief. Lekker ja. alvast op de site gekeken onder vacatures. Um, maar uh, wat zat er nou nog meer bij? Iemand had gewoon uit de losse pols een berichtje getypt. Heel kort. Een beetje telegramstijl. En die had eronder gezet van... Um, als je dit interessant vindt, dan laat maar weten. Dan stuur ik graag nog een volledige sollicitatie in. Dus dat wow. was dus meer een beetje een zaadje planten onder het mond van... nou, ik zet maar vast iets uit. En als het werkt voor mij, dan, dan ga, ga ik er de wat tijd door. In stoppen. Ja. En uh, dat is in principe wel de tip die wij in deze podcast geven. Van, eh, um, zet, zet wat lijntjes uit en dat wat werkt, ga dat verbeteren. Ja. Weet je, technisch werkt dat heel goed. Ik kan me nog herinneren dat wij laatst... dat is misschien een ander onderwerp, maar het komt zo samen... Uh, dat wij een website wilden overkopen mm -hmm. een tijdje geleden. Ja. En toen we in de, omdat die iets van uh, 10.000 bezoekers per maand trok of zo. En wij dachten relevant voor ons. Maar toen bleek dat die website eigenlijk 90% van zijn bezoekers... kreeg op het zoekwoord SWOT-analyse. Ja. Toen dachten wij van ja, dan kunnen we die website wel verkopen. Maar we kunnen ook zelf kijken of we niet ook gevonden kunnen worden... op dat woord SWOT-analyse om te zien of dat überhaupt relevant voor ons is. Dus we hebben toen het artikel wat we hadden... dat was maar één linia lang we hebben een freelancer gevraagd van... wil je hier een monsterartikel van schrijven? Dus die heeft toen een artikel van iets van twee of drie of viertjes geschreven. En inmiddels staan we op de derde plek in Google... en uh, krijgen we gewoon heel veel bezoekers via dat woord analyse Dat is interessant. Ja. Dus we hebben niet die website overkoop, maar we hebben het zelf gedaan. Alleen voordat we nu verder gaan investeren in dat artikel van... Bijvoorbeeld, we zouden nog een video opnemen over de SWOT-analyse. We zouden nog afbeeldingen bij inzetten. We zouden interactie opwerken. We zouden er backlinks naartoe gaan plaatsen om die eerste plek te veroveren. Is het voor ons nu eerst nuttig om te kijken... oké, okay, al die bezoekers die we krijgen op dat artikel... zijn dat ook daadwerkelijk onze klanten? Ja. Hè? Of zijn dat alleen maar studenten... die moeten opzoeken om, wat de SWOT-analyse is. Precies, die een ja. verslag aan het schrijven zijn. Dus... Uh, daar werkt zeg maar, die strategie heel goed. Van, hé, je zet een lijntje uit, vervolgens ga je kijken... in je statistieken van... Hé, wat levert mij op dit moment op? Dat ga je verbeteren. Maar alleen als het je zeg maar, niet alleen bezoekers... maar ook daadwerkelijk business oplevert. Dus daar werkt de strategie heel goed. Alleen als je gaat solliciteren... dan zou ik dat niet op zo'n nee, manier dan doen. Dan moet je wel
0: laten zien dat je echt, echt moeite erin stopt. Ja. Nou, weet Er luisteren best wel veel mensen naar deze podcast. Die weten dus, wij zoeken... ja wij zoeken een online marketeer voor ons succes team toffe office manager en eventuele developers. Dus ken jij iemand in je omgeving waar je denkt... oh, die past echt goed bij, die, uh, bij Tony en Martijn? Laat het ja. eventjes weten natuurlijk. Ja, en, en dit is... zijn natuurlijk wel de leukste mensen van Nederland... die hier naar luisteren, dus misschien... Klopt, je mag ook zelf solliciteren.
1: Maar weet dan, uh, weet je... natuurlijk uh, uh, wij uh, willen jou graag overtuigen... waarom je bij ons zo zou moeten werken. Ik vind dat in sollicitaties is dat altijd tweerichtingsverkeer. Zeker. En, maar... Um, het begint er wel mee dat jij in ieder geval aantoont dat jij daadwerkelijk heel graag bij ons zou willen werken. En specifiek bij ons. En niet willekeurig ergens. Ja. <laughs> dus... Dat is toch wel in sollicitaties. Ik doe er een beetje moeite voor, weet je. Denk er eens over na van hoe kan ik nou opvallen... tussen al die sollicitaties dat als iemand mijn sollicitatie ziet of leest... dat is iets van oké, okay, dit is echt een leuk iemand... Die, die nu al heel erg betrokken is bij mijn bedrijf. Ja. En dat komen we niet zo heel vaak tegen.
0: Nee, helaas niet. Nemen. Maar dat stukje specifiek, dat, er, dat hoort ook weer bij optimaliseren... van de business natuurlijk en van de website. Want ja. wees er specifiek, waarom... Moet jij er voor ons zijn? Of waarom zouden wij jou moeten uitnodigen? Ik denk dat is eigenlijk hetzelfde wat een bezoeker op een website denkt. Of een bezoeker op een salespace denkt. van ja, Waarom mm -hmm. moet ik bij jouw bedrijf, bij jouw business zijn? En als ik zie hoe vaak ondernemers een website of een pagina online gooien. Zonder daar echt gewoon goed in geïnvesteerd te hebben. En durven specifiek te zijn. Durven een bezoeker aan te spreken. Mm -hmm. Ik denk dat is ook weer een tip die je daaruit kan meenemen. Van wees specifiek naar je bezoeker toe. En kijk eens naar het belangrijkste proces wat je hebt staan. En... Snijdt het ook echt hout? Is het logisch voor iemand die daarop komt, die jouw ideale doelgroep is... dat hij echt denkt, ja, dit is voor mij, hier moet ik zijn... en hier ga ik me op inschrijven? Of is het meer een stukje algemeen, bla, bla... en heb je klantenservice hoog in het vaandel staan... en ben ja, je een familiebedrijf ja. al sinds 1975? Oh, feestelijk, ja.
1: <laughs> ja, ja ik, weet, ik weet hoe moeilijk dat is. Wij hebben ook uh, een aantal pagina's op onze website gehad... die gewoon altijd in de top 10 staan van de meest bezochte pagina's. Denken, ja, Die moeten we eigenlijk nog een keertje pimpen. Dus, dus, en dat is heel menselijk... Alleen, uh, ik heb wel gemerkt dat deze week... Hè, door met dit soort processen bezig te zijn... het geeft je gewoon een heel erg opgeruimd gevoel. Hé, je haalt gewoon een hoop oude meuken offline. Je maakt er gewoon uh, iets moois, iets nieuws van. En je, en je meet het ook door en je ziet ook gewoon meteen het resultaat. En, ja, het is een beetje van alles en nog wat podcast geworden. Misschien moet ik hem ook zo noemen. De van alles en nog wat podcast <laughs> ja. deze aflevering. Ja, wees vooral niet <laughs> te specifiek. Ja, maar de, de, de rode draad is denk ik wel duidelijk. Hè. Dus kijk naar nou wat je hebt en verbeter datgene wat daadwerkelijk belangrijk voor je business is. Dus wat is nou de kern? Waar haal je nou überhaupt je klanten uit? Of nog beter gezegd, waar haal je nou je beste klanten uit? Of waar haal je je beste bezoekers uit? En hoe zou je dat gewoon constant kunnen verbeteren... in plaats van dat je de hele tijd bezig bent met nieuwe dingen creëren... nieuwe dingen online gooien... en dat je nooit eens een keertje achterom kijkt?